0: Olá, eu sou a Marília Faix e sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Vivendo e Empreendendo, o podcast da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Você pode contar com a gente sempre que precisar, na hora que precisar. O empreendedorismo é fundamental para o desenvolvimento das pessoas e também de todo o país. Por isso é muito importante que exista uma preparação para os desafios do mercado de trabalho desde cedo já com os nossos jovens. Mas quais os caminhos para fazer isso? O que é possível fazer para contribuir com a educação empreendedora? Para entender isso tudo melhor, a gente vai conversar hoje com a Aline Neglia, que é diretora executiva da Junior Achievement do Rio Grande do Sul. Oi Aline, seja bem-vinda, tudo bem por aí?
1: Olá Marília, é um prazer estar contigo aqui hoje.
0: E, bom, vamos começar, então, entendendo por que que é importante a gente falar de empreendedorismo com crianças e jovens, e a partir de que idade isso deve ser feito.
1: Bom, a gente começa, né, entendendo que a gente tem uma contradição muito grande acontecendo, né, onde a gente tem um cenário onde... Taxas de desemprego são extremamente significativas, né? A gente vai finalizar 2022 no Brasil com uma taxa superior a 11% de pessoas desempregadas. Ao mesmo tempo que a gente tem uma escassez de mão de obra muito significativa, né? Mão de obra qualificada para exercer uma série de funções. Então, a gente entende que a educação empreendedora ela vem justamente né, para desenvolver habilidades socioemocionais, principalmente nos jovens, para que eles possam, então, no caso, construir comunidades mais prósperas né, e seguir esse caminho. Então, especialmente a Junior Achievement, é uma organização internacional, ela existe há 103 anos e nós estamos, então, em mais de 100 países, justamente Levando programas de educação empreendedora por acreditar muito nesta causa, né? nessa defesa. Se perguntou sobre a partir de que idade né? nós acreditamos que isso deve ser disseminado, mas basicamente a gente entende que isso pode ser estimulado desde a infância nós entendemos que o empreendedorismo muito mais do que uma pessoa que abre um CNPJ, né, ele é uma atitude. então as características do comportamento empreendedor elas vão ser relevantes para que esses jovens possam atingir diferentes objetivos na vida, né? Que eles possam fazer a diferença no mundo e nós, especialmente, trabalhamos com três macro pilares, certo? Que é a educação empreendedora, a educação financeira e a preparação para o mercado de trabalho, né? E a gente entende que também existem algumas outras macro-frentes que precisam ser trabalhadas nesse contexto, que é a sustentabilidade, que é a inovação, que é a ética, que é a cidadania. Então, acreditamos que nos Estados Unidos, especialmente, alguns programas da JA começam no Jardim de Infância, mas especificamente no Brasil nós estamos trabalhando a partir do primeiro ano do Ensino Fundamental.
0: Que legal, desde pequenininhos mesmo, né? E como é que é possível integrar isso a disciplinas tradicionais, se é que é possível, né? Como é que vocês fazem para isso acontecer?
1: Nós temos, especialmente no Brasil, mais de 27 programas no nosso portfólio, certo? Que eles possuem diferentes cargas horárias, né? A gente trabalha com programas de duas horas até programas de 300 horas. A gente tem programas, por exemplo, voltados para o ensino fundamental, na introdução ao mundo dos negócios, nossa comunidade, nossa nação, empresa em ação. A gente tem um programa que é o carro-chefe mais famoso da associação no mundo todo, que se chama a mini-empresa ou a J.A. Company, né? onde jovens passam ao longo de 12 a 15 jornadas, dependendo do semestre é, por diferentes etapas de construção de uma organização só que eles não ficam só na ideação eles partem direto para a prática. Então, aqui no Rio Grande do Sul, esses jovens passam né, desde definição de um organograma, planejamento, brainstorming sobre produtos, aprendem a alocar preços, a vender as ações para conseguir comprar os insumos né, para poder vender os seus produtos. Eles vendem os produtos em diferentes momentos, inclusive dentro do shopping Iguatemi, por exemplo. A gente tem uma parceria que ultrapassa 27 anos, um shopping, onde esses alunos se tornam empresários né, ao longo de um final de semana e ao final, além de devolver os dividendos para os acionistas, eles também fazem uma devolutiva muito significativa para a sociedade. A gente, esse ano mesmo, nós formamos, foram 30 mil empresas, quase 700 jovens, e juntos o que seria equivalente a impostos pagos, eles transformaram em doações para entidades filantrópicas gaúchas. E eles doaram juntos mais de 48 mil reais para ONGs Gaúchas. Então é muito lindo né, ver alunos ali de 14, 15 anos, sem nenhum tipo de auxílio dos pais, desenvolvendo né, essas características, essas habilidades, e também retornando valor para a sociedade desde muito cedo. Então é, passa por aí este contexto. E no
0: contexto da educação hoje né, no Brasil, como é que tu percebe esses desafios de ampliar esse tipo de abordagem nas escolas?
1: Perfeito. De fato, até muito pouco tempo atrás, esses eram assuntos que realmente não estavam sendo trabalhados, né, de educação financeira e empreendedora, enfim. Mas a gente está percebendo um movimento, especialmente com a chegada do novo ensino médio, né, no Brasil, enfim. Então, isso é bastante relevante e acaba sendo uma oportunidade de conexão pra gente. Então, a gente tem conversado muito com governos, com secretarias de educação, né, e também com o Estado, enfim porque muitas vezes não há necessidade de reinventar a roda, né? E existem muito conteúdo relevante pronto. Então, o que que nós estamos fazendo só para vocês terem uma ideia? Aqui no Rio Grande do Sul nós temos dois grandes projetos em andamento, um com a Secretaria de Educação e outro com a Secretaria de Inovação do Estado. Então, na Secretaria de Educação, nós estamos levando programas nossos, metodologias que a gente chama de programas mais curtos. São programas normalmente de quatro horas, onde nós levamos um multiplicador nosso, muitas vezes voluntário também. Então, a gente trabalha muito com voluntariado corporativo. E com manual didático, todos esses contextos para diferentes cidades do estado. Então, esse a gente está fazendo um piloto esse ano, e esse piloto já não é tão pequeno assim, são 10 mil alunos que estão sendo beneficiados agora neste semestre. Com a Secretaria de Inovação, nós estamos participando de um programa chamado Educar para Inovar, que é um programa do governo do Estado, mas onde nós formamos professores da rede pública em metodologias nossas e eles, então, replicam para os alunos em sala de aula. Então, nós estamos muito entusiasmados com esse momento. né? A gente está todo mundo aprendendo muito também a, a como lidar com todo esse contexto, especialmente o governo. né? Mas acredito que, como nós, como Junior Ativement, existem muitas outras organizações que também podem contribuir com esse momento, né? Com essas disciplinas, Existe disciplina de empreendedorismo, plano de vida, estamos aqui para isso.
0: E chegou a hora da dica BanRicard. Abastecer a frota de veículos e máquinas da sua empresa não é mais problema. Toda a rede credenciada BanRicard está à disposição onde você estiver oferecendo mais conveniência e controle sobre os gastos. Aproveite também para utilizar o Banricard Combustível para outros serviços disponíveis nas redes de postos credenciados. Visite banricard.com.br e saiba mais. Legal, agora trazendo para o mercado, né? Como é que os negócios, os empresários, podem contribuir nessa educação empreendedora também? Existem ações para isso, assim, para a promoção dessa atitude nas
1: empresas, parcerias com empresas? Com certeza. Hoje, especificamente, Falando da Generativa, nós somos uma organização não governamental que é mantida pela própria iniciativa privada. Então, as organizações, elas podem atuar basicamente de duas formas, ou três, né? se a gente somar as duas primeiras. No primeiro momento, apoiando a própria causa. Né? Então, a gente, de fato, sobrevive leva esses programas hoje, por exemplo, para os alunos da rede pública sem um centavo de patrocínio do governo do Estado hoje. Então, são empresas como Gerdau, Sebrae, Dell Computadores, temos IBM, Schneider-Logman, uma série de organizações que o próprio Iguatemi, que são empresas que estão conosco já há bons anos, nos ajudando financeiramente a viabilizar essas entregas, certo? Esse ano mesmo, nós já impactamos mais de 34 mil alunos, na verdade, a gente chama de certificações, porque acontece às vezes de alunos realizarem mais de um dos nossos programas, certo? Então, assim, apoiando a causa quanto mantenedores, né é um caminho, mas também a gente trabalha muito com voluntariado corporativo. Então, a gente sabe né, que o tema do ESG é tão relevante hoje para as organizações, o próprio mercado exigindo isso como um todo. A gente desenvolve muito programa de voluntariado para organizações nesse sentido. Então, nós levamos funcionários dessas organizações para dentro da sala de aula. As organizações elas podem escolher programas dentro do nosso portfólio hoje, certo? e poder praticar algo que são muitos os benefícios, né? A gente começa sinalizando com identificação de talentos, por exemplo. A gente tem dois casos emblemáticos na JA de, de alunos que fizeram o programa Minha Empresa e depois da Minha Empresa, através da conexão com as empresas patrocinadoras, elas acabaram indo trabalhar dentro dessas organizações e hoje, por exemplo, o líder de responsabilidade social na Dell, a líder... E o líder de responsabilidade social global da Gerdau são pessoas que chegaram lá tendo como primeiro passo um programa da Jata, certo? E aí, obviamente, toda essa possibilidade também de desenvolver os próprios funcionários, de estar propiciando a eles né, a oportunidade de compartilhar conhecimento, isso não tem preço. E trazendo, claro, questões da sustentabilidade como atributo de marca para as próprias organizações. Então, é aquela relação ganha-ganha onde todo mundo pode sair feliz neste contexto. Eu queria acrescentar aqui também que no dia 16 de novembro nós vamos estar lançando num evento fechado, enfim, no Instituto Ling o movimento RS mais empreendedor, certo? Onde nós vamos estar convidando o mercado como um todo a conectar-se conosco nesse movimento com a proposta justamente de aumentar esse nosso impacto. Como eu mencionei, né, nós já estamos hoje trabalhando com, são mais de 34 mil certificações esse ano, mas é Sim, a gente tem aí para poder chegar em pelo menos 10% dos alunos da rede estadual, 10% representaria 80 mil alunos, só que a gente não consegue fazer isso sozinho a gente precisa de fato de recursos né humanos e financeiros, enfim, então tanto programas de voluntariado corporativo quanto o apoio financeiro como mantenedores desse empresariado gaúcho ele vai ser mais importante ainda nesse momento
0: Legal, Aline, muito obrigada pela conversa. Aprendemos muito contigo e agora eu peço que tu deixe teu último recado antes da gente encerrar, por favor.
1: Perfeito. Eu gostaria de deixar os contatos da JA. Então no Instagram vocês nos encontram como JA Rio Grande do Sul, arroba né, JA Rio Grande do Sul. Estamos também no LinkedIn com este mesmo nome. É, eu posso deixar inclusive o meu e-mail é aline.neglia. Arroba, e a eu me coloco à disposição para você que está ouvindo esse podcast né, havendo interesse em conectar-se conosco seja apoiando com voluntariado muitas vezes se você é uma pessoa física não está necessariamente conectado a uma grande organização você também é muito bem-vindo a estar conosco nessa nossa jornada certo? Então ficam as portas abertas para que vocês se conectem com esta nossa grande comunidade
0: Legal, e hoje o Vivendo e Empreendendo fica por aqui, o podcast que te deixa por dentro de tudo que rola no mundo dos empreendedores é um oferecimento da Vero, parceira de verdade dos negócios locais se você quer mais informações sobre empreendedorismo, siga a Vero nas redes sociais no arroba Seja Vero Eu sou a Marília Fikes e te aguardo no próximo programa. Até lá!